0: Welkom bij de IoT-gesprekken. Processen in de industrie, zorg, transport en energie worden efficiënter. Het Internet of Things biedt vele mogelijkheden en kansen. Vandaag weer een gast met een persoonlijk IoT-geluid. IoT-expert Robert Heerenkop gaat in gesprek met...
1: Uh, op de Waterinfodag hier in Den Bosch, samen met Patricia van Doornen... Uh, Patricia, hartstikke leuk dat je wil meewerken als uh, co-host. Vertel even kort wie je bent, waar we zijn en wie je hebt meegenomen.
2: Dankjewel Robert uh, dat ik hier vandaag te gast bij jou mag zijn. Uh, mijn naam is Patricia van Doorne. Ik ben in het dagelijks leven interim communicatieadviseur, met name voor overheids, uh, overheidsklanten. ...of opdrachtgevers vanuit het overheidsland. En dan kun je denken aan provincies, gemeenten, maar ook waterschappen. Uh, wij zijn hier vandaag bij de Waterinfo-dag in 1931 Congrescentrum in Den Bosch. En voor de luisteraars even om te beschrijven waar wij hier nu staan. Uh, het is eigenlijk een groot plein uh, met heel veel bezoekers al en uh, standhouders... En dat varieert uh, vanuit uh, Rijkswaterstaat, dus ministerie van Infra- en Waterstaat... Uh, tot aan uh, partijen als een STOA en uh, commerciële partijen.
1: Oké, okay, ja, dus jij staat dan met één been in het water. Ja. Uh, nou, ik sta in de wereld van IoT en dat is een beetje de plek waar het allemaal samenkomt. Ja. En ik zie ook twee interessante gasten hier naast me. Zeker.
2: Ja, uh, naast mij dus de gast vandaag ook uh, Wijnand en, uh, en Joost. Welkom. Uh, stel dank. jullie kort even voor, heren.
3: Ja, dank je Patricia. Fijn uh, om hier te zijn. Uh, mijn naam is Wijnand Turkensteen. Ik werk bij uh, het waterschap AMA's. en dat zit ook hier in Den Bosch. Ja. Dus het is een soort van thuiswedstrijd. Het is een thuiswedstrijd voor jullie, ja. En uh, nou, mijn rol is die van uh, adviseur afvalwaterketen. Dus ik adviseer en ik werk samen met gemeenten. Uh, maar nou, soms ook uh, in, vanuit samenwerkingsverbanden met gemeenten. Om te kijken, kunnen we dat afvalwater goed uh, ja, toekomstbestendig in blijven zamelen? En hoe doen we dat dan?
1: Ja, gaan we zo even op door. Hey, Wie we, heb je meegenomen? Me, iets meer in je microfoon, hè? Oké, okay. ja, ja, ja.
3: Ja, dat kan recht worden. Ik heb meegenomen Joost Alozerij. Uh, Joost, als jij je nog even wilt voorstellen. Ja, geen probleem Wijnand, dankjewel.
4: Uh, leuk om hier te zijn. Als je het hebt over een thuiswedstrijd, ik, ik woon in Den Bosch, dus ik Kijk. moet vijf minuten fietsen om hier, hierheen te komen. Uh, ik ben zelf uh, werkzaam bij Xylem. Uh, wij zijn een uh, wereldwijd watertechnologiebedrijf. En uh, wij leveren uh, hardware, dan wel software. En uh, ik ben verantwoordelijk voor business development daarin in de centraal-noord-Europese uh, regio, zoals je dat noemt. Dus ik werk samen met name gericht op innovatie, gezien ons hele pakket. En daarin uh, dat naar voren brengen, zowel met intern collega's uiteraard... en met uh, ja, partners zoals, zoals Waterschap Amaas.
2: Helemaal goed, nou welkom heren. Uh, we gaan het vandaag hebben over, uh, over een project wat jullie zijn gestart. Project Poseidon. Uh, dat is een project gericht op zuivel afvalwater. Nou, heel veel mensen die hebben misschien geen beeld bij afvalwater... maar we hebben wel maar een beeld van we gaan naar het toilet en we trekken door en dan...
3: Ja, ja Patricia, ik zie vandaag weer heel veel mensen. Hè? Ja. Het is heel druk hier. Ja. Uh, en al deze mensen die drinken een drankje, ze eten wat. En af en toe ja, moeten mensen naar de wc. Ja. En dat is ook typisch menselijk gedrag. Ja. Uh, dus we verbruiken met z'n allen gedurende de dag iets van 120 liter uh, drinkwater. Okay. En dat belandt uiteindelijk in de riolering. Uh, nou, dat is van de gemeente. Een ondergronds gangenstelsel met kilometers aan, uh, aan leidingen. En uiteindelijk komt het water bij een pomp. En die pompt het dan naar wat wij noemen een rioolwaterzuivering. Ja. Dus wat eerst drinkwater was, dat wordt afvalwater. En dat wordt dan gezuiverd op dit soort uh, nou, rioolwaterzuiveringen. En die maken het weer zo schoon dat we het weer kunnen lozen op de beken en de sloten. En uh, nou, uiteindelijk komt het dan in de Maas. Okay. Dus het komt in de natuur weer terug. En dat is... Uh, Helder. Nou ja, ja.
2: Tenminste... Uiteindelijk wordt het helder, hopelijk. Het, het wordt dus afvalwater <laughs> helder. Wordt helder.
3: Ja, het komt vies binnen, het komt er weer schoon ja, uit. Duidelijk. die zuivering.
2: Um, jullie zijn een project gestart, Poseidon. Um, kunnen jullie daar iets meer over vertellen? En wat voor rol heeft IoT daarin?
3: Nou, laat ik voorop stellen hè, dat, uh, dat afvalwater gaat vies, die zuivering in, en komt er schoon uit. Ja. En dat ligt voor een heel groot deel aan bacteriën. Bacteriën die zuiveren dat water. En dat doen ze dag in, dag uit. Uh, nou, waarom hebben we nou IoT nodig? Wij denken dat ze met IoT uh, die bacteriën beter kunnen helpen. En hoe doen we dat? Mm -hmm. Door ervoor te zorgen dat dat water meer geleidelijk over de dag binnen gaat komen. Want daar waar wij mensen gebaat zijn aan een goede nachtrust, yeah. uh, ja, hebben die bacteriën s'avonds niks te doen en moeten ze elke dag weer opstarten en weer afschalen. Yeah. Yeah. Het is voor die bacteriën beter om de hele dag door en de nacht door. Uh, ...belast nou, uh, aan het werk te zijn, ja. dan functioneren ze beter. Ja. En uh, nou, soms kun je dat heel makkelijk regelen in de aanvoer naar de zuivering. Um, en soms is dat wat ingewikkelder. En nou, we hebben een aantal gevallen waar het gewoon ingewikkelder is om dit te regelen. Mm -hmm. En daar komt voor ons IoT uh, echt om de hoek kijken.
2: En noem eens een voorbeeld dan in, uh, van zo'n moeilijk voorbeeld, Joost.
3: Uh,
4: je bedoelt met de aanvoer. Ja. Nou, je hebt te maken hier, uh, als je het over Den Bosch bijvoorbeeld hebt, uh, dat je Den Bosch hebt als gemeente die zelf uh, grotere pompstations zeg maar, beheert. Ja. Uh, ja, en uh, daarop komt ook de gemeente Vught komt daarop binnen. Ja. Uh, en van de andere kant, richting de zuivering van Den Bosch, komt ook de gemeente Heusden weer uh, aangesloten. Dus het is binnen, een de drukte de van belang. Dus er zijn meerdere aanvoers punten die dan op de zuivering uiteindelijk uitkomen mm -hmm. en daarbij komt dat alle gemeentes die aansluiten op, de, op het waterschap in die zin, dat die ook gebruik maken van verschillende systemen. Ja. En oh, okay. uh, je hebt dus ook verschillende regelingen op de PLC, op de pomp, op het SCADA, een ander systeem, et waardoor dat je eigenlijk ja, dynamische input krijgt uh, om dat beter te kunnen regelen. En dat is dan een hele ingewikkelde situatie waar je dus iets mee moet ja. eh, van bovenaf.
2: Ja, want dat moet met elkaar gaan communiceren, begrijp ik dan. Exact. Ja.
4: Ja, dus je wil eigenlijk weten van wat, is het, wat wordt er op het moment al gebruikt. Is dat überhaupt de juiste manier hoe, hoe er gepompt wordt? Hè? Want er is ooit een keer een pompstation bijvoorbeeld ontworpen. Ja. Maar door aanpassingen, er is een nieuwe woonwijk bijgekomen of diverse dingen die kunnen er gebeurd zijn. Ja. Eh, verandert de situatie, dus is ook de pomp die daarin ingezet wordt misschien niet meer op ontwerp eh, de juiste manier. Dus dat is een eerste check die gedaan moet worden. Dan moet gekeken worden wat is de capaciteit die beschikbaar is in het netwerk. En hoe gaan we die benutten. En dat is eigenlijk waar we nu zitten met, uh, met waterschap AMAS en de gemeente en Bosch. Om te kijken van oh, in hoeverre moeten we gebruik maken van bestaande infrastructuur mm -hmm. uh, door het gebruik van data. Uh, waardoor dat je dus uiteindelijk een heel grote winst kunt behalen. Door niet een nieuwe leiding te moeten leggen of iets dergelijks.
2: Oké, okay, ja, het ja. is ja, dus een beetje vergelijkbaar. Uh... Uh, voor, denk ik, uh, hebben we nieuw asfalt nodig? Ja. Hè? Uh, het wordt drukker op de weg, maar hebben we dan nieuw asfalt nodig? Of kunnen we kijken naar de huidige, huidige capaciteit en hoe we dat beter of anders
3: kunnen doen? Nou, ik denk dat de wegen in Nederland uh, ruim bemeten zijn. Alleen als zij ochtends met z'n allen bedenken, ja. we gaan nu naar kantoor, dan krijg je filevorming. Ja. Ja. En in feite maak je, kun je, als je mensen meer gespreid over de dag zou laten werken, ja. Ja. dan zou je die files kunnen voorkomen. En heb je dus geen nieuw asfalt nodig en daarmee voorkom je een investering. Ja. Nou, dat is een beetje een gek zijsprongetje, maar het geeft wel aan dat je met bestaande infrastructuur soms meer eruit kan halen. Ja. En dat betekent dus dat je moet kijken, wat uh, is het concept wat daarachter ligt. Hè? En in dit geval een hele eenvoudige. Zorg dat de aanvoer naar de zuivering vlakker wordt, hè? dus over de dag meer gespreid. En wat Joost net aangeeft is, ja, de implicatie is dus dat je bestaande uh, IoT-achtige systemen daar wel op elkaar moet gaan afstemmen. En, uh, nou, Dus dat is complex. Hè? Dat kunnen wij als waterschap niet zelf. Nee. Dus daar hebben we echt uh, de markt voor nodig. Ja. En natuurlijk de samenwerking met onze gemeentelijke partners. Want die moeten zorgen dat dat water ja, dan gedurende de dag uh, ja. op een andere manier ingezameld wordt. Ja, jullie hadden het
2: ook al over IOT. Hè? Wat, wat verstaan jullie precies onder IOT? En hoe zetten jullie dat in in jullie project Poseidon?
4: Ja, ik vind IOT... Vind ik, uh... Ja, het is net als digital twin, hè. dat is een heel erg puswoord vind ik persoonlijk wat daar, wat daar naar voren komt. Waarom? Omdat, wat is nou IoT juist die vraag die je nu stelt? Ja. Ik denk dat met name IoT terugkomt op hetgene wat je met data kunt doen. Dus data verzamelen is eigenlijk niet zo belangrijk. Je kunt duizend sensoren ophangen, maar wat is het nut? Dat is veel belangrijker. Ja,
2: wat doe je ermee? Dus,
4: precies, dus in dit geval is het wat is je doelstelling van het waterschap en de gemeente... En uh, je wilt dus weten van oké, okay, waar moet je sensoren gaan installeren? Wat kan ik met de bestaande data die beschikbaar is? Ja. En hoe kan ik die benutten voordat je het verder gaat uitbreiden? Vaak is data al beschikbaar. En ja. je moet de kennis hebben om dat gewoon goed te analyseren. Ja. En als vervolgstap kun je kijken, hey, moet ik daar nog iets aan toevoegen?
2: Ja, en die data die jullie allemaal verzamelen. Ik ben altijd beeldend ingesteld, dus ik probeer dat altijd voor mezelf voor te stellen. Hoe moet ik dat zien? Een, een, een kamer vol met allemaal... Uh, computers waar al die data op binnenkomen en waar jullie dan analyses van maken?
3: Nou, dat is natuurlijk uh, het beeldende plaatje, is een soort van waterkamer, hè, waar ja. je alle data van de verschillende systemen, die komen daar bij elkaar. Dan zit er een soort van supercomputer achter. Ja. En die pakt al die data die binnenkomt en vergelijkt dat met uh, nou, modellen. Uh, en we voorspellen dan: wat gaat er nou het komende uur, komende twee, drie, vier uur slash wat gebeurt er de rest van de dag. Wat gaat er gebeuren? En wat is dan het beste advies? Oké. Okay. Uh, normaal gesproken zou je dat advies dan handmatig overnemen. Nou, daar wil je op een gegeven moment vanaf. Dus dat advies dat wil je rechtstreeks implementeren uh, in je eigen uh, systeem. Nou, en wat er onderdeel van die waterkamer is bijvoorbeeld, dat je weet, wat is het weer? Dus we, naar buiten kijken is één oplossing. Uh, Buierader is een, nou, een handig toeltje wat we gebruiken voor onszelf. Dit soort en Maar ook de weermodellen die erachter zitten, daar hebben we echt diep over nagedacht. Want je wil wel zeker weten uh, dat het in ieder geval een droge dag is uh, of een natte dag. En dat je daar op de juiste manier op inspeelt.
2: Ja, dus jullie hebben een eigen weerman bijna Wij in hebben een, een huis. soort van Piet
3: Belboer ja, zeg maar, ja, voor de ja, oudere een Piet Of een Piet Paulus. Ja, corona, ja. of uh, ja, daar jij woei. Uh, die met de hele dag met ons meekijkt. Uh, ja. Geeft wel aan hoe auto's zijn. Hè? Ja, maar het is, het is
1: wel interessant, want het zijn dus meerdere bronnen. Het zijn dus sensoren die jullie zelf hebben en dat vul je aan. Dat dus verrijk je met andere bronnen van data. Dus eigenlijk. Zeker, ja.
3: Maar het is dus niet alleen maar meetdata, maar dus ook uh, de combinatie met modellen. Wat het zo krachtig maakt.
2: Hey, en waar staan jullie nu dan met, uh, met het project? Want wanneer zijn jullie gestart en, en waar, uh, ja, waar staan jullie nu?
4: Ja, ik kan, uh, ik kan er wel iets op uh, toelichten. Nou, eigenlijk een beetje historie hierbij is dat uh, het waterschap heeft zelf, ik denk in 2018 al gekeken op de zuivering. Wat kan uh, kunstmatige intelligentie eigenlijk toevoegen aan de, 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 het beheer op de zuivering zelf tussen de processen. Ja. En uh, resultaat daarvan was dat wij, uh, want dat deden ze met ons, gingen kijken ook in het netwerk. Valt daar wat te, te doen? En we hebben een offline analyse gezamenlijk gedaan ja. in verschillende gemeenten, waaronder ook Den Bosch. En het resultaat daarvan was op die offline analyse en te kijken, is er überhaupt iets te optimaliseren? Dat is natuurlijk een belangrijke stap. Zeker, en, een uh, soort
2: go-no-go no go moment.
4: Ja, zeker op dat moment. En ik denk dat uh, dat, dat zeker een go was. Uh, want we waren in staat <coughs> sorry, om uh, duizend kub per uur, als ik me goed herinner, uh, Wijnand, uh, daarin uh, te verminderen aan piekbelasting op de zuivering. En uh, nou, dat die creëert dus een heel groot potentieel. Het waterschap heeft een hele grote opgave voor de komende jaren met alle zeven zuiveringen die zij hebben. Dus als je dat gaat vergelijken met wat kan het effect zijn van je piekaanvoer... ...reduceren op uitbreidingsmogelijkheden, op de zuivering, betere effluentenkwaliteit kwaliteit te krijgen... Maar ook dosering van chemicaliën en emissies begint nu ook een heel mooi ding te worden. Mm -hmm. Dan moet je daar eigenlijk iets mee op een, uh, op een andere manier. En AMA's is daar uh, zeker een voorloper in geweest om te zeggen, nou, we gaan op een andere manier hiermee om. En dat is de start geweest van het project in Den Bosch. Ja. Uh, we hebben gezamenlijk met alle verschillende teams van het waterschap hebben we workshops gedaan. Ja. Dat houdt in dat jullie het team aanvoer, team zuiveren, team IT Iedereen
2: die maar in de keten een rol heeft. Binnen het
4: waterschap precies. Die hebben we allemaal meegenomen van dit zijn de mogelijkheden. En we hebben het project in eerste instantie opgesplitst in een aantal zaken. Eén is hoe ga je het netwerk optimaliseren, dus voor die aanvoer. Met team aanvoeren. Wijnand is daar zeer nauw bij betrokken. Mm -hmm. Twee is hoe ga je de zuivering zelf optimaliseren mm -hmm. met doelstellingen uh, als één effluent kwaliteit verbeteren, twee energiereductie behalen ook op de beluchting en uh, drie daarbij uh, hoe ga je chemicale dosering ook reduceren. Ja. En met uh, effluent
2: bedoel je dan dus het uh, afvalwater of het, het water wat uiteindelijk weer terug de
4: natuur in gaat. Het ge, juist. Ja. Het gezuiverde, afval het gezuiverde uit, afvalwater. Uit een, uit een ja. zuivering. Ja. En uh, dus dat zijn ja, verschillende doelstellingen. Ja. ...hierarchisch ingedeeld. En die zijn dus allemaal mee te nemen in deze benadering. In een eerste fase, nu waar we nu in zitten, zijn we, gaan we live in mei, denk ik. Ja. Uh, zoals het er nu uitziet. Spannend. En, uh, ja, zeker. En uh, dan gaan we in een bos gaan we live. Okay. En dat doen we op het netwerk. Het ja. waterschap wil dan drie maanden dat testen. Wat is het effect op het netwerk op de effluentkwaliteit? kwaliteit? Ja. Daarna gaan we de zuivering ook live. Hè? Dus wat is het effect van de zuivering op de effluentkwaliteit? kwaliteit? En daarna gaan we het samen doen. Uh, om uiteindelijk jullie stiksten of zeg maar te behalen. Ja. En, uh, nou ja, Je bent dus echt bezig van begin of eind zeg maar, in digitale transformatie. En dat is waar we nu staan. Ja. Uh, ja, en misschien kun je iets zeggen over de resultaten. Ik denk dat we enkele weken geleden hebben we daar van de simulaties in ieder geval de resultaten besproken op het netwerk. Dat is wellicht interessant om, uh, om te benoemen.
3: Ja, de resultaten die, uh, die een paar weken geleden binnen zijn gekomen, dat die, die hele digitale wereld die moet aangekleed worden. Mm -hmm. En uh, nou, wat daar belangrijk in is, hebben we er voldoende vertrouwen in dat als we aan al die knopjes gaan zitten draaien, dat het dan ook gaat werken. Nou, de digitale tweeling, de digital twin die we gebouwd hebben, die, die kijkt dan naar, de, naar wat er in de praktijk gebeurt. Als ze daar aan de knoppen gaan zitten draaien, dan zien we dus dat die aanvoer heel piekerig is nu nog. Hè? En dat ja. zien we ook uh, in onze eigen mening. En dat moet
2: er wat meer schuiven. En dat zie je helemaal afvlakken
3: worden. naar een mooie vlakke okay. lijn. Nou, als ze we dat weten, hè, dan kunnen wij wel zelf al de doorvertaling maken. En nou, daar worden we straks die bacteriën heel gelukkig van. Die ja. gaan echt het makkelijker leven krijgen. Ja. En gaan ze dan ook langer mee? Uh, nou ja, ze doen niet veel beter hun werk. Oké. Okay. En nou, we gaan nog kijken. En dat van...
2: betekent dus schoner water uiteindelijk Schooner richting de water, natuur. Schoner
3: water voor de natuur. En uh, nou ja, daar doen we het ook voor.
2: Ja. ja, want dat is een van de opgaves, uh, onder andere waarvoor de waterschap ook aan de, aan de lat staat. Ja, hè?
3: dus uh, we zijn met z'n allen gehouden aan een Europese ja, richtlijn, kaderrichtlijn. Ja. En die zegt dat water moet schoner. Ja. Hè? En in ja. Nederland zijn we met z'n allen gewoon nog niet zover. Dus we moeten met z'n allen ook dat stapje ja. extra doen.
2: Ja. Dus jullie gaan nu testen. Um, dan neem ik aan, uh, gaan jullie evalueren. Hmm. Um, en dan, wat, uh, ja, wat is dan verder het plan? Kijk, als de resultaten enorm goed zijn. Is het de bedoeling dat het dan verder wordt uitgerold?
3: Ja, de wens is om alle zuiveringen uh, te voorzien van een gelijkmatige aanvoer. Ja. Zoals ik net al aangaf. Bij een ja. aantal zuiveringen is dat relatief eenvoudig te realiseren. Ja. En bij zuiveringen zoals hier in Den Bosch, waar je echt met die grote pompen zit. die je op verschillende manieren ja, moet, uh, moet aansturen. dan is het complexer. En dan heb je echt een intelligent uh, systeem nodig. Uh, maar goed, dit richt zich alleen nog maar op, ja, op droge dagen. Op de, op de aanvoer naar de zuivering. Die zouden ook nog, en dat is de volgende stap denk ik. bij mm -hmm. regen kunnen kijken. als het een klein buitje is. Ja, hoe stuur je dan dat water het beste naar de zuivering? Want nu zetten we de pomp maximaal aan en doorpompen naar de zuivering. Wat een enorme piek waarschijnlijk Wat voor die bacteriën weer wat minder uh, gunstig ja. is. Hè. Dus ja. dat gebeurt ze 20, 30, 40 keer per jaar. Ja, kunnen we daar niet nog een uh, optimalisatieslag uh, ja. in maken?
2: Je, je noemde af en toe al uh, uh, dat het complex is. Waar lopen jullie zo al nog tegenaan? En wat kan IoT daarin eventueel nog verbeteren?
3: We... Waar we mee zitten is dat je soms tegenstrijdige belangen hebt. Dus wat we een gelijkmatige aanvoer is voor de zuivering heel fantastisch. Maar we weten nog niet goed wat dat met dat rioolstelsel gaat doen. En daarvoor hebben we dus wel met de gemeente hele goede afspraken gemaakt aan de voorkant. Hè. Dat, die leggen we dan ook vast. Ja. En um, wat IOT daarin helpt is dat je die data zo optimaal mogelijk en transparant met elkaar deelt. Maar ook met de partijen die er dus een, ja, misschien een tegenstrijdig belang in hebben. Dat we hen aan de voorkant meenemen. Ja. Maar ook de data kunnen laten zien. van Kijk, wij sturen ook op de doelen die we met z'n allen hebben verzonnen. Ja. Uh, we doen het om het systeem te verbeteren. <coughs> Mochten we het fout gaan. Dan, uh, nou ja, dan hebben we daar in ieder geval heldere afspraken over aan de voorkant. Ja. Dat is
1: misschien goed om even een stelling dan in te gooien ja, die erop Ja, dat aanhaakt. zat ik net aan te denken. Uh, dus, kijken, uh, ja. Dit is een stel ingezonde stelling. Een stelling van Stijn. IOT. Kan de bewoners inzicht geven in wat het waterschap voor hen doet? voor Wat betreft waterkwaliteit, waterafvoer, inspanningen. Net zozeer als dat je op je telefoon een energie-app hebt zitten waarin je kunt zien wat je
3: deze dag hebt verbruikt. Interessante stelling. Stelling van Stijn. Ja. Nou Stijn Dankjewel uh, Stijn. <laughs> ja, we zijn dus heel blij met, uh, met dit soort uh, stellingen. Ik denk dat je als overheid zeker wil laten zien wat je aan het doen bent. En ja. dat je dat met uh, een heldere, transparante communicatie naar de buitenwereld wil laten zien. We hebben, uh, er zijn wel platforms nu al waar een burger op in kan loggen en kan zien wat er gebeurt. Maar dat is vooral data... En eigenlijk wil je ze voorzien van informatie.
2: Ja, eigenlijk moet het de vertaling zijn van die ja, data, zeg dus jij.
3: Welke, welke vragen leveren de specifiek en hoe kunnen we hen uh, daar ja. zo goed mogelijk in helpen? Ja. Uh, ja, dat soort platforms die zijn in ontwikkeling, merk ik, in de waterschapswereld. En ik schat in dat we met dit project, uh, daar komt ook een platform boven. Juist bedoeld ook om te laten zien wat we aan het doen zijn.
2: Ja, dus jullie zijn het eigenlijk eens met de stelling. Ja, Ik, absoluut. Ja, ja? Ja, ja, zeker. Ja. Ik
3: denk dat dit de denkrichting is waar je ook naartoe moet.
2: Ja, want je hoort ook wel veel mensen zeggen, ja, maar zoals het destijds is ingeregeld, uh, was het eigenlijk allemaal prima. Um, dus een stelling zou ook kunnen zijn, hè, de manier waarop we het al gedaan hebben, dat moet eigenlijk um, beter en slimmer
3: die stelling kan ik ook omarmen. Kijk. Dus we doen het al 40 jaar op een bepaalde manier. Ja. Dus die pompen, als er water komt gaan ze aan en dan, als er geen water is gaan ze uit. Ja. Ja. Dus, maar er wordt dus helemaal niet nagedacht wat het effect is voor die bacteriën op die zuivering. Ja. Ja. En wat belangrijk is dat wij als waterschap naar die kader, Europese kaderrichtlijn water toe moeten. Wij moeten schone water gaan produceren. En wat is er nou makkelijker dan dat je dat aan de aanvoerkant al optimaliseert? Ja. Dan doet de zuivering het beter, krijgen we schone water. Dus dat is een uh, volledige ketengedachte met een helder doel uh, ja. aan de achterkant.
2: Ik ben dan heel erg benieuwd waar we over 25 jaar staan. Joost, heb jij daar een beeld bij?
4: Nou ja, om daar een, een voorbeeld bij te noemen. Kijk, je noemde er straks een, een klein zijsprongetje zelf naar de snelweg. Ja. Uh, je kunt het ook daarmee vergelijken. Ik denk, uh, en ik heb dit verhaal veel vaker verteld ook al. Maar mijn vader 15 jaar geleden toen wij uit de wintersport terugreden naar Nederland. Ja. Dan had je de, daarvoor nog de kaart. Maar toen de TomTom -tom, die zei je moet linksaf. Ja. Hij zei nee dat doe ik niet. Dus hij ging rechtsaf en ik was een half uur eerder was ik, uh, op de locatie waar we moesten zijn. Zeg maar. ja. Nu luistert hij naar de Google Maps in je auto. Dus het is echt zo, dat is het exact wat we hier doen. Ja. Hè? Dus, ja. dus je, gaat eigenlijk, uh, je krijgt aanbevelingen vanuit het systeem. En uiteindelijk is het een stuk vertrouwens opbouwen van uh, ja, die aanbevelingen die je krijgt. In hoeverre wil ik die accepteren als operator op een zuivering ja. of als beheerder in het, uh, in het rioolsysteem? Uh, en, en, ja, het, het is een tool die je gewoon kan helpen. Uiteindelijk ben je zelf nog helemaal in controle. Alleen is het ook een stukje gewenning, zeker op basis van die kennis, uh, of je dat dan wel moet inzetten of niet. En uh, met kennis is nog wel een belangrijke. Uh, het is niet zo dat data enkel al de informatie geeft. Wijnand heeft een schat aan ervaring en ze zijn er een hele team van het waterschap. hebben heel veel expertise die wil je juist vangen in die data. Zodat, en dat zit ook een, een hoop werk in nu. Hè, we hebben een hele goede samenwerking. Wekelijks tussen het waterschap en ons team van experts van hey, wat hier gezien wordt, is allemaal gecheckt. Klopt dat wel? En ook in de praktische situatie, de gemeente Den Bos is daar ook direct bij betrokken. Uh, en dat, dat helpt ook om uiteindelijk op dat niveau te komen. En als je dan denkt 25 jaar, ja we worden gewoon de vergrijzing is gewoon uh, al aanwezig, zeg maar. Ja. Ik, uh, ik ben zelf volgende week weer een jaartje oud en dat gaat toch sneller dan dat ik dacht. <laughs> maar uh, nee, dat is gewoon realiteit. Dus daar moet je iets mee. Je moet die kennis moet je kunnen waarborgen. En over 25 jaar zullen heel veel dingen, verwacht ik, nog sneller en automatischer gaan. Ja. Uh, ja, je hebt bijvoorbeeld ook hè, chat, GPT, hoe snel dat allemaal wel niet gaat. Dus, dus waar staan we dan? Ja, dus de
1: uitdaging zit een beetje in de vertaalslag maken tussen meetdata en informatie. Informatie is datgene wat onzekerheid wegneemt.
4: Ja, het, het vertrouwen daarbij, hè? Ja, want ja, in één keer vertelt een, uh, een, een, een systeem wat je misschien kunt optimaliseren. Ja, oh, 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 waar, waarom zou ik dat doen? Dat is een heel, uh, denk ik een heel menselijk, uh, menselijk en, antwoord. Moeten we dit wel willen?
3: Ja, en ja. dan nog één stap verder. Hè? Dus we zaten gisteren naar een nieuwe ontwikkeling te kijken waarbij je de weervoorspelling ja. direct kan laten doorvertalen. Wat betekent dat dan aan potentiële wateroverlast buiten? En de snelheid waarmee dat werd doorgerekend, dat was uh, secondes. Dus dan zeg je, nou, ik verwacht dat er het komende uur uh, toch nog wat meer regen gaat komen. Of, en nou, krijg ik dan ergens een tunnel die onder water komt te staan? Een waterloop die uit zijn...
2: Uh... Ja, dan zou je ook eigenlijk wat eerder kunnen acteren. Je dus. kunt
3: eerder gaan acteren. Ja. En dus dat soort systemen gaan ons straks echt wel helpen om een, nou, nog scherper... Dat is een uh, mooi toekomstbeeld. Een, ja. nou, je gaat van reactief sturen. naar proactief. Dat, dat, is het, ja. Uh, ja. dat is
4: het meest belangrijke, denk ik. Ja. Zodat je uiteindelijk je inwoner, want het is een gezamenlijk belang... Ik woon zelf op Driehoog, dus ik zal niet snel klagen over water op straat. Maar dat is wel een hele grote zorg. Ja. Waar in één keer hey, via social media klachten komen. en ja, Die ja. wil je natuurlijk voorkomen. Ja. En dan kun je beter weten, oké, okay, wat gebeurt er in mijn systeem? En krijg ik een gebied wat daar problemen... Uh, wat er ja. problemen komen, hoe kan
1: ik die informeren, de ja. burgers?
2: Ja. Misschien tot slot, hè? want ik denk dat we al aardig door de tijd zijn. ik kijk ja, ja, even op... naar jou. Ja, er is
1: uh... nog heel veel te zien ook hier. Ja, ja. Ja, ja,
2: maar misschien tot slot, hè? Uh, uh, Joost, jij gaf al aan, hè? De, het systeem geeft een aantal aanbevelingen. Wijnand, welke aanbevelingen of tips hebben jullie voor luisteraars, uh, voor andere waterschappen, gemeenten...
3: Ik zou zeggen, uh, gemeenten zitten op uh, hele belangrijke databronnen. Net zoals dat wij als waterschap dat zitten en wij zijn aan het nadenken hoe ontsluiten wij onze eigen data beter. Dat geldt denk ik ook voor gemeenten, die zitten ook op uh, belangrijke databronnen. En uh, de kracht zit hem erin dat we die data meer met elkaar gaan delen uh, en beter ontsluiten. En vanuit daar misschien ook wel het objectieve gesprek kunnen voeren van... God, waar zitten nou nog optimalisatiekansen voor ons beide... He, dus ik wil niet zeggen dus dat zoek ik erbij wijsheid op gepakt heb, maar laten we in ieder geval dat, dat gesprek daarover uh, ja. over beginnen.
2: Ja. Okay.
1: Dus deel je data, sharing and sharing. Ja, ja, precies. Nou ja, we kunnen nog uh, uren erover praten. Ik vond het ja. in ieder geval een hartstikke interessant uh, gesprek. Leuk dat jullie zijn gekomen. Ik stel voor dat we allemaal nog even hier op de beurs uh, gaan uh, rondkijken, Patrice.
2: Zeker, ik uh, wil de heren bedanken voor hun komst. En uh, uh, ja. Fijn dat jullie iets over uh, project Poseidon hebben kunnen vertellen en, uh, en wat IoT
1: daarin doet. Ja. Hey, en is er nog een website of zo waar we naar kunnen verwijzen?
3: Op de website van AMA's uh, is, uh, is een filmpje over dat uitlegt wat dit project Poseidon oh, okay. heeft. Kijk, we dat is altijd de leuk.
1: We zetten hem in de show notes en we gaan allemaal kijken. Ja.
3: Fantastisch. Top. Heren, Bedankt.
2: dank jullie wel en uh, geniet ook van de beurs nog.
1: Graag
4: gedaan. Ja, en dankjewel jullie,
1: jullie ook.
0: Dit was een IoT-geluid uit de serie De IoT-gesprekken. Heb je een suggestie voor deze podcast of heb je IoT-expertise nodig? Mail dan robert at Tot snel bij het volgende IoT-gesprek! Ben je enthousiast over deze podcast? Help mee en stuur de podcast de IoT-gesprekken als luistertip door naar collega's en vrienden.